0: «Top» informiert. Das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frattaroli.
1: Wie sich Kantone im Sendegebiet besser gegen Hitzewellen rüsten und ob der Carlos bald in ein Gefängnis im Ausland verleiht werden könnte, das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Hitzesummer sind nicht nur für die Natur und die Tiere riesige Belastung, sondern auch für die Menschen. Und die Hitze ist nicht nur gefährlich, sondern manchmal sogar tödlich. Letztes Jahr sind wegen extremen Wetter 200 Menschen mehr gestorben als normal. Das zeigt die Auswertung vom Bund. Dort drin werden vor allem die Ostschweizer Kantone gerüffelt. Sie machen zu wenig, um die Bevölkerung zu schützen. Wie die Kantone auf
2: diese Vorwürfe reagiert? im Beitrag von Andrea Blatter. Der Kanton Schaffhausen hat im Sommer einen über 30-seitigen Bericht- und Massnahmenplan zum Klimawandel herausgegeben. Unter dem Kapitel Gesundheit steht, dort, es seien keine weiteren Massnahmen nötig oder geplant. Der Bericht vom Bund zeigt aber einen Denkanstoss, sagt der zuständige Schaffhausen Regierungsrat Walter Vogelsanger.
0: Ich kann ja da werden. Also meiner Meinung nach zeigt der Bericht sehr gut auf, dass in anderen Kantonen das so Konzept gibt. Und ich habe da mit Interesse gelesen und zur Kenntnis genommen und ich wollte da aufnehmen für den Kanton Schaffhausen, um so auch in diese Richtung eben aktiv tätig zu werden.
2: Bis jetzt verweist der Kanton Schaffhausen nämlich einfach auf die Webseite vom Bundes. Ein anders läuft das im Kanton Zürich. Dort gäbe es schon ein Informationskonzept und mit dem Segierenauftrag Auftrag erfüllt. Glaubte Daniel Schröpfer, medizinischer Leiter des Stadtärztlichen Dienst von Zürich.
0: Die Maßnahmen, die die Stadt und der Kanton getroffen haben, so haben wir die Rückmeldung jetzt und sind die ersten Auswertungen gewesen, sind gut in der Bevölkerung angekommen und angenommen worden. Sodass wir sagen können, wir haben den Präventionsauftrag und den Informationsauftrag an der Bevölkerung erfüllt.
2: Die Stadt Zürich hat zum Beispiel über den Sommer ein Hitzetelefon eingeführt, wo sich die Leute melden können, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Natürlich können immer noch mehr gemacht werden, sagt Christiane Meier, stellvertretende Kantonsärztin von Zürich. Aber irgendwann stelle sich dann halt die Frage.
0: Wie viel muss die Bevölkerung halt einfach von sich aus auch machen? Was können wir als Kanton noch weitermachen? Aber ich denke, was wichtig ist, dass die Bevölkerung durch unsere Informationsmaßnahmen eben bewusst wird, dass sie selber sich selber unterschiedlich verhalten bei grosser Hitze.
2: Schlussendlich können Kantonen selber nämlich nur begrenzt etwas machen, um die Bevölkerung vor Hitze zu schützen. Die Verantwortung, die schlussendlich bei den Leuten selber. Der Beitrag von Andrea Blatter. Im Kanton Thurgau sind
1: die Zuständigen vom Amt für Bevölkerungsschutz und Armee gerade aktuell an einer Konferenz in der Weltschweiz, wo es genau um das Thema Hitzewelle geht. Und auch vom Kanton St. Gallen sind die Verantwortlichen nicht erreichbar Der Carlos sorgt seit sechs Jahren für Gesprächsstoff, weil er immer wieder kriminell wird. Im Gefängnis randaliert er dermaßen, dass seine Haft teurer ist als bei normalen Häftlingen. Der SVP-Politiker Hans-Peter Amrein schlägt darum jetzt in einem Vorstoss im Zürcher Kantonsrat vor, dass der Carlos in ein Gefängnis im Ausland kommt. Und das, obwohl der Carlos Schweizer ist. Ob das strafrechtlich überhaupt verheben würde, im Beitrag von Vivienne Sasson.
3: Der SVP-Politiker Hans-Peter Amrein will vom Regierungsrat wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Schweizer Staatsbürger und Straftäter Carlos in ein Gefängnis im Ausland zu verschieben. Laut der Strafrechtsexpertin ganden Teto gibt es grundsätzlich schon Situationen, wo Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ins Gefängnis geschickt werden. Das kann durchaus möglich sein und zwar, wenn sie als Schweizer im Ausland irgendwie eine Straftat begehen. dann ist natürlich der ausländische Staat berechtigt sie zu haften, wenn die Voraussetzungen nach ausländischem Recht erfüllt sind. In so einem Fall wird auch der ausländische Staat Kosten für die Häftling übernehmen. So weit es beim Carlos aber gar nicht kommen seit Es ist ja so, dass der Carlos wegen Straftaten, die er in der Schweiz begangen hat, in der Schweiz verurteilt wurde ist und jetzt in der Schweiz im Strafvollzug ist. Also besteht grundsätzlich die Pflicht vom Schweizer Staat, ihn auch in der Schweiz im Strafvollzug die Strafe böse zu lassen. Laut der Strafrechtsexpertin ist die einzige Möglichkeit, den Carlos in ein ausländisches Gefängnis zu verschieben, ein Privatgefängnis. Die gäbe es aber vor allem in den USA und diese Lösung wird die Schweiz auch einiges kosten. Grundsätzlich ist es ja so, dass in den USA zum Beispiel die Gefängnisse privat betrieben werden. Also nicht alle, aber viele. Da könnte die vom Ausland her grundsätzlich das Interesse sein, so einen Strafgefangenen bei sich aufzunehmen gegen Bezahlung. Das momentane Gesetz in der Schweiz liefert aber keinen Grund, den Galus ins Ausland zu verschieben. Er sorgt zwar im Gefängnis Böschwein, wo er jetzt ist, auch immer wieder für Probleme. Die werden aber laut dem Teto nicht gelöst, wenn man den Straftäter im Ausland unterbringt. Und weil der Galos Schweizer ist, ist es auch die Aufgabe der Schweiz, für die Haft des Galos zu sorgen.
1: Die Vivienne Sasso hat berichtet. Nächste Woche muss der Galos eben wegen diesen Problemen, die er in dem Gefängnis immer wieder macht, nochmal vor Gericht. Ihm wird unter anderem Körperverletzung vorgeworfen, weil er Gefängniswärter verprügelt hat. Radiotop ist am Prozess dabei und berichtet. Und gerade nochmals ein Vorstoss aus dem Zürcher Kantonsrat sorgt heute für Diskussionen. Und zwar einen um ein Klotemer Wahrzeichen. Der EHC Klotenböck, der seit fünf Jahren auf einem Kreiselkloten steht. Die Zürcher Baudirektion hat diesen Sommer für einen Aufschrei gesorgt, weil sie den Böck abbauen will. Das hat jetzt politische Konsequenzen. Sandro Peter
0: der EHC-Kloten hat den Riesenböck zu seinem 80-Jahr-Jubiläum von fünf Jahren auf dem Kreisel montiert. Die Bewilligung war von Anfang an nur temporär. Gewesen. Und darum wird die Baudirektion den Böck jetzt eben wieder ab dem Kreisel tun haben. Das Problem, weil das Logo des EHC-Kloten auf dem Böck ist, gilt als Werbung. Und Werbung auf öffentlichen Kreisel ist eben verboten. Der EVP-Kantonsrat Mark Wisskirchen hat jetzt einen Vorstoß zum Pöck-Streit gemacht. Ja, was mich stört, ist einfach, dass jetzt das lange hin und her und da hat es mir wirklich ein bisschen eine Nucke und da habe ich gefunden, jetzt muss ich auch politisch wirklich mal noch das aufs Parkett bringen, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen spät ist für die Anfrage, aber das ist einfach keine kommerzielle Nutzung aus unserer Sicht. Der EHC Klotepäck sei nämlich ein Wahrzeichen, eine keine kommerzielle Nutzung. Die Zürcher Baudirektion bleibt aber bei ihrer Haltung, auch wenn sich jetzt die Politik anfängt einmischen. Aber sie können nicht einfach eine Ausnahme machen, verteidigt sich der Mediensprecher der Baudirektion, Thomas Mag. Weil dann kommt auf einmal Migros und will ein grosses M in den Kreislinien stellen. Und dann kommt auf einmal der Coop und will ein grosses Coop-Logo in den Kreislinien stellen. Und das ist eigentlich das, was man nicht wettet. Man wird keine kommerzielle Werbung in den Kreiseln des Kantons haben. Schließlich ist die Baudirektion ja nicht nur für den einen Kreisel zu kloten verantwortlich, sondern für 200 Kreisel im ganzen Kanton, sagt Thomas Mag. Das letzte Wort im Streit um den überdimensionalen EHC Klotenböck ist also auf jeden Fall noch nicht gesagt.
1: Der Beitrag von Sandro Peter. Als nächstes muss jetzt eine Regierungsratstellung zum Kreiselstreit Das spätestens bis in drei Monate.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch